0: 大家好，我们是职业电台，我是主播汪燕
1: ，我是欢欢，我
0: 是 Rex。啊、呃，我们职业电台是一个新潮、深度、必火的电台。我们这里有七零后、八零后和九零后，我们探讨世界大事，也探讨一些小事
1: ，啊、还探讨一些八卦，还探讨一些绯闻
0: 。好的，啊，今天我们要说的题目叫“中国真的强大起来了吗？”嗯，讲到这个问题呢，我要我要首先介绍的是我强迫他们俩要谈这个话题的，因为这个话题有点。假大空，假大空啊，假大空。<笑>另外一
1: 种方法<笑>说法就是高大上，嗯、但是挺高大上的，<笑>
0: 因为我们毕竟是关心时事、热爱祖国的青年嘛，对不对？对对对。嗯
1: 、我爱你中国，在此首先要宣言
0: 。这个节目，这个节目最主要的提议，是因为最近那个亚投行的事件发酵得非常热烈。这个亚洲投资银行的这件事情，我稍微解释一下，就是由中国牵头。由各国家的这个政府出钱，基本上是财政部出钱，也就是成立一个银行。这个银行专门贷款给那些亚洲的其他国家，可能包含中国啊。当然，基本上中国不需要了，中国有够多的钱啊、呃，主要是给其他国家，什么越南、印度啊那些小国家啊、呃，让他们去建机场、建那些基础建设。做这个事情呢，为什么让我这个有点有这个反思呢？是因为。除了美国和日本这两个国家没参加之外，其他的国家基本上就重要的国家都参加了。然后美国和日本不参加这个，大家都心知肚明嘛，对吧？毕竟我们是，我们那个 GDP 是第二，美国是第一，应该，日本可能是第三吧，嗯、可能德国还是日本是第三。
1: 所以日本不是因为跟屁虫跟着美国不参加，而是因为,为
0: 他们之间的那个金氏那种金池龙啊，跟美国有一个亚开行
2: 嘛，嗯、他们在加入这个亚亚投行算什么吗？亚开行中国也参
0: 加了吗？<笑>那那英国不是美国的跟屁虫吗？英国怎么也参加了？英国跟欧洲都在独立了，就他们不不跟着美国了。不跟
1: 美国了
0: ？当然也有很多阴谋论说什么英国是派来做卧底啊什么之类的。当然这个阴谋论我们就不管了。总之他这种万国来朝的感觉非常明显，而且这种情况以前也出现过。一个是在那个有一次那个非洲开那个非洲国家的大会嘛，对吧？非盟大会是在中国北京开的，嗯、就是基本上非洲所有的国家全部到北京去了。还是是那个零八年奥运会，对吧？万国来朝嘛。当时网上有流行批评政府说发这么多钱搞这么一个形式主义，对吧？所以我觉得这次再次出现这种情况，我就觉得可能我以前真的是太傻了。我们应该承认，我们应该就像我那个微博上说的，就是我们要习惯这么一个事实：中国真的强大起来了。你们俩觉得呢？
2: 其实中国的经济地位在国际上的确就是近近十年来提升挺快啊，可能我们在国内没有什么感觉，但特别就是人民币嘛，比如说人民币这两年在国际市场上受认可的地位，比如说很多国家都开始跟人民币直接贸易结算，因为大家都知道，其实国家和国家之间基本上现在贸易都还用的是美元嘛，但像中国已经和一些中东地区和俄罗斯有一些边境的贸易都开始直接用人民币结算了嘛。然后包括呃这两年人民币把人民币加入那个全球一篮子那个基准货币的呼声也越来越大嘛，所以其实整个中国的经营地位其实的确这两年在国外的,的感受会比在国内好很多
0: ，所以这再次提醒这个
1: 。我也补充一下啊，就我以前去什么西班牙、欧洲国家的时候，然后我跟他说我来自中国，他说哇、哦就会说、哦，中国好棒！我们现在用的所有的东西都是中国的，什么什么什么。然后他会，他会突然拿一个什么东西给我，比如说一个，一个那个那个盘子啊，或者什么 ，This is made of China。他会这样
0: 。好吧，所
2: 以现在很搞笑，有个就是美居民经常会出现，比如说某个老外都三四十岁了，然后在那边学中文嘛，说学习未来世界的语言。<笑>
0: 这个以前我总觉得好像是那个自吹自擂嘛，特别是中国有段时间推那个什么孔子文化学、嗯嗯、孔子学院嘛，对吧？嗯、据说在国外不怎么受欢迎，因为那些老外也不不怎么鸟，对不对
2: ？对，因为他其实是到后来变成了一个意识形态的一个推广，所以其实在国外走的不是特别顺利。好像开张那几
0: 家很多都已经倒闭了吧？啊，那差不多了、嗯，估计是差不多了。所以就是这种这种情况，综合来看，中国确实是应该说是强大起来，在经济上，经济上。所以我们在接着往下讨论之前，我们要介绍几跟听众朋友们介绍几个单词啊。可能有些人已经知道了，一个叫“自干五”，一个叫“五毛”，还有“美分”，还有什么来着？带路党。带路党 ，OK， 啊。直、呃、接解释
1: 。
0: 五毛是指那个，就是大家我们知道那个，我们政府为了干干扰，呃，负责叫引导这个舆论，对吧？会有组织的雇一批人来做这个发帖啊什么之类的，引导这个舆论嘛。那个人我们称之为五毛。他们是有工资的，政府政府受受政府雇佣的水军嘛、啊。嗯啊，也可以这么说。然后志干五呢就不大一样，志干五不是是出于这个或者是爱国也好啊，或者是那种独立的思想思考之后，对吧？他们就觉得有另外一一波人在污蔑政府，对吧？在唱衰中国，他们自觉的这个跟他们做斗争，他们也不屑于五毛，因为他觉得五毛这个思想水平太低了，所以志干五也是一个有一些独立思考的人。他们会主动的向这个政府靠拢，或者说会从政府的这个这个思路出发，所以经常被其他人骂，是吧？说你自干五，你这个多多丢脸了，对吧？人家五毛至少是拿钱是一个职务行为嘛，你这个自干五简直就是这个思想落后啊，道德败坏啊什么之类的。他们我觉得我好像已经变成一个自干五了。美分呢是很呃另外一个，就是好像是美国人也会雇佣一些真正的水晶在中国。但是这个事情我一直没有得到证实，就是没有没有真正的证据证明了美国真的会雇佣中国的人去当水军，呃，带路党是另外一个，带路党是说，呃，这些人天天盼盼望着中国崩溃，对吧？然后呢，他们把美美金带到中国来，然后他可以当那个带路党就是汉奸，可以这么理解，对不对？网上这些人天天吵得不可开交啊。啊、那么天涯论坛，还有那个什么铁血军事，是叫这个名字吗？啊，有一个这么一个论坛，我很少去逛它。啊，天涯我也很少逛了
1: 。
0: 凯迪呢？凯迪，凯迪猫眼什么之类的这些地方，总之中各种都是都是很乱的。他们会为每一件事情吵的吵翻了。啊，其实还有一些什么毛左呀、啊，这种就是以毛粉自居的嘛，对吧？网上也有很多，还有反正毛总说的都对的。那当然还有，对吧？你懂的。呃，各种粉都有，反正我们有四代领导人嘛。嗯、现在不是还有很多洗粉吗？对啊，包包粉。
1: 我又洗衣粉<笑>
0: 、哦。这些人都是都在吵架
2: 。我想到一个很好笑的，是那个国内不是叫习大大，叫习大大嘛。啊、然后，然后那个好像就有人又教成叫“习 big big” 嘛。啊、嗯。然后，然后简称一下就是“习 to b” 嘛。哈哈哈。
0: 啊，但是这个这个其实蛮好玩的，就是习大大是一个称呼爷爷的那个角色，对吧？但是彭彭妈妈还有人说是对吧？彭
1: 妈妈，彭妈
0: 妈，这样就对不上号了。还是都是小事情了。啊、呃，真正重要的是这些人为了这个，不同的立场也好，或者看法也好，反正他们每天都在吵。那么最基本的就是我们前面说的，中国是不是真的强大起来了？带路党啊，还有这个美分啊，还有毛左呀、啊，他们都觉得中国是在滑向深渊，对不对？那自干五。四杠五，像我这么对吧正气的四杠五，就会觉得中国真的是强大起来了。话说那个 Rex 同学和欢欢，你们俩是四杠五还是毛左还是什么之类的？你们定位
1: ？政治觉悟太低了，
0: 什么都不是。好，你就是叫陆墨、陆人粉啊。Okay、<笑> Rex 呢？算。算美分吧。<笑>好了，所以今天的主题就是自甘无亿美分的战争。路
1: 人甲，这首歌
0: 。然后，如果如果听众朋友们发现这个我们的这个录像里面有一段那个背景的歌声，那是因为河对岸有人在唱歌、啊。我们再次回到那个经济上的问题。所以，美分同学，你觉得中国的经济强大起来了吗？这个毋庸置疑啊，的确强大起来了呀。强大到了什么程度？
2: 嗯、呃，我们现在人那个 GDP 总量已经占全球第二了嘛？其实，就很多人会说，其实我们如果看人均 GDP 啊，其实还在是，一百名开外是吗？我不知道，好像是反正了、啊、反正排名不高了。然后总量是第二嘛，然后很多人就说看总量没有意义啦，看人均才有意义。其实这是一个误区嘛，就是当你的经济总量达到一个水平的时候，其实呃一个国家，比如说它的那个外交地位，一个在国际上的经济实力，其实主要还是看这个经济
0: 总量来决定的。所以中国世界第二就已经决定了，对吧？就是这么一个情况。啊，这个我们我们没有分歧。我们讲一下有什么有什么分歧的
2: 。我觉得我们有分歧的地方就在于，就是中国这种经济模式可不可
0: 持续了？那你简单简单的讲一下中国的经济模式是什么？
2: 中国其实呃，过去这么几十年里面，其实就从改革开放以后嘛，其实我们所所谓的这种。呃，教科书上怎么说的？以计划经济为核心，然后什么市场经济为辅助，巴拉巴拉，反正反正就是国家这个东西调控，它调控的那个那个干预度非常强嘛。比如说，国家决定了那个政策，决定了资金的走向，政策决定了我们今年拿这个国企要垄断拿这个行业之类的。的确，在一个经济体特别像中国这样后发至上的时候，这样的模式其实是有意义的嘛，因为。它的确就是我们说的那种集中量办大事、效率优先嘛。然后我们可以比如说集中去搞这些电信业啊，去搞这些石油行业啊，的确可以发展特别快嘛。但是你到了呃一定程度的时候，比如说就是我们把别人走过的路都已经走完的时候，我们开始要自己做领路人的时候，我们会发现这个模式其实不适合走下去的。其实市场经济它的优势在哪里？其实它就很像是呃，中国式市场经济吗？啊，我说市场经济优势嘛，现在中国的确不是完全市场经济嘛。嗯、中
1: 国是具有中国特色社
2: 会主义的市
0: 场经济。啊，好、啊，黄哥已经睡着了<笑>啊，我们我们接着聊。我
1: 没睡着啊
0: 。啊，所以市场经济它的一个优势就在于
2: ，就是有点像一个进化的概念，就是适者生存、劣者淘汰那种嘛。它是呃，这个是的确市场经济会降低效率，但是这个市场上经过充分完全的竞争之后。大家会找到一条最合适的一个，呃，一个生存、一个进化的一个路径。为什么美国没有出高铁？啊、你能让我先讲完吗？啊、哦，好好好。但是这个东西它就是牺牲效率来换取最优的发展那个路径和策略嘛。所以中国其实，在过去几十年里面，好处就在于我们已经我们要走的路都是别人已经走过的路，所以我们只要呃老老实实。集中力量在别人走过的道路上加速跑就可以了嘛？但是当有一天我们跑到前面跟人家肩并肩的时候，这个时候问题就来了。接下来我们不知道该往哪跑了
0: 。首先，你刚才讲了里面有很多，你作为一个美分队吧，虽然看起来好像挺有逻辑的，对不对？其实有很多东西是不符合事实的。比如你说中国是走别人走过的路，对吧？是你刚才是不是讲了这个啊？对。为什么说中国走路是美国是其他人走过的路？中国这么一一个大的国家，对吧？从那个就是完全没有工业化基，也不是完全没有工业，就是工业化基础那么弱的那种国家，他走的路，现在一下子到了是 G G T P 第二，是哪个国家能够走到的？中国花了多长时间？我们如果是从一八，哪怕是从一八四零年来看，就是中国中都遭受那个什么什么战争。<对><吧>所以
2: 这就是我前面说的，这是中国的这个整个政治家、经济这个制度的一个优势啊！我们可以集中力量办大事，我们是。我们是只顾效率，其他一切都可以抛开，我们只要加速的往前跑就可以啊
0: 。啊，没有，我是说，中国现在走的路，并不是走别人走过的。我以前也是那样，我以前也是跟你一样，是觉得啊，咱们不就是，就是学其他国家嘛，对吧？开放市场，发展商品经济，啊，别人都走过的，我们干嘛要摸着石头过河？我们直接过河就行了嘛，已经有桥了嘛，对吧？但实际上，我现在越来越理解，中国走的路确实是其他国家没走过的。哇，我举个很简单
2: 的例子，比如说像十年前，嗯、比如说像嗯、呃、那个中国建这些最基本的手机无无线通讯的这些二 G， 二 G 网络的时候，中国就不用完全就不用做任何的这种基础研究，说我们到底要选用哪一种通信制式，哪一种才是最适合我们的。中国因为所有这些标准外国,国外都已经定好了嘛，所以中国只要拨钱给国资委拨钱给这些中国电信啊这些中国移动啊这些巨头，然后啪啪啪你们拼
0: 命去造基站就可以了嘛。所以这是很效率的一个方式啊。那好，那你为什？那你知道中国三 G 有三种知识，你知道吗？我知道啊。那为什么后后来他又不写一种这个什么最好的，什么最通用，而写了三种呢？其
2: 实这个我觉得大家都知道吧，就是那个 TDSMA 那个东西，其实就是证明了是一个国家一心要搞这种所谓的自主创新出来的一个苦果嘛。最后扔给了中国移动。现在大家都看到了中国移动的三 G 是一个什么情况嘛？
0: 是不什么情况
2: ？烂的烂的不
0: 行啊！啊，那那你就那你是认为就是说中国那个三个三那个三 G， 啊、呃，中国移动、中国联通和中国电信对吧？在三 G 时代，他们三个三个厂家是三个不同的标准对吧？是完全是政策错误了。可以说引入 t d s
2: m a 是一个完全的错误，这个已经是电信业的
0: 共识了吧？嗯。哦、啊，我看到的。那个说法刚好相反啊，那我稍微跟听众们介绍一下，为什么说这个是有争议的？就是当时世界上三级标准主要是那个 WCDMA， 是这样的，是只有这个 WCDM， 还有 CDMA 两千 ，CDM 两千， 2000, 两个，对，呃，主要就这两个，这两个，这两个是这样的，欧洲是主推 WCDMA， 因为这个好像发展的是最好的 ，CDMA 两千是美国主推的。
2: 对，其实相对来说
0: ，WCDMA 会比 CDMA 技术角度来说会先进一点。OK， 那当时出现一个什么情况？就是就是我知道很多人，包括像美分同事，都觉得这是市场经济嘛，对吧？就觉得大家自由发展好了，看哪个好就好。但是像这种涉及到这种非常基础的这种国际性的东西，背后都是大国的较量。那么我最近看了一系列的文章，这也是为什么我变成自干五的这个原因啊。看了一系列的文章，就讲这个背后的故事。呃。WCDMA 是欧洲在搞的，像西门子啊、什么爱立信啊，对吧？都是欧洲的企业，它最后是这这些起来做嘛，他们想成为世界标准，这样他们就发达了，对吧？欧盟就发达了。可是呢，美国当然不同意了，所以他们搞 CDMA 两千，对不对？那么这个时候有个重要的中间力量就是中国啊，我
2: 看过你的做说法，中国的那个 TDSMA 就是是被哪一方反正拉入
0: 伙、制衡对方，然后其实是一个那个陪嫁品嘛，相当于是美国拉拉拢中国的。啊，情况是这样的：，是美国为了拉拢，为了让那个拉拢中国抗衡 WCDMA， 就跟中国说，你作为一个交换，要不你也提一个协议标准出来。然后中国一看，哎，这事也是对的，我们就出于这个有自己的标准对吧？有自己的话语权，那么我们就搞一个。那么搞一个了之后呢，正好中国有一批留国回来的那个人员，就是从国外回来的嘛，对吧？他们对那个什么 SCDMA 对吧？那个是另外一种标准，也比较熟悉，就搞一个。正好呢，在西门子，西门子也有些类似的技术，然后就跟西门子合作。那么，为什么西门子要跟那些留学人员合作呢？跟中国合作呢？因为西门子属于欧洲的，西门子必须和欧盟搞保持一致，要搞 WCDMA。也就说，这背后全部是大国的博弈。对我没有任何我同意
2: 你的说法，就是其实就是的确这些技术标准什么之争啊，的确有很多的这种国家因素、嗯、这种非经非经济层面、非市场经济层面这种因素在里面嘛。嗯。但是其实恰恰说明了一。证明了我前面说的一个观点，就是政府集中力量办大事的时候，当你不知道方向在哪里的时候，你的集中力量可能是在错的方向越走越远。比如说 TDSMA 这种事情，因为是我们所谓的自主创新的一个国标嘛，然后又强推给中国移动嘛，嗯、结果你看花这么多钱铺了这么多
0: 基站，但现在这个失败程度，大家都是有目共睹的。哦，对，然后讲到这个，我们还要再分析，因为你刚才。至于为什么一个美分和志干武吵架起来，这个难度，就是很多事实我们理解不一样。不，我觉得就是志干武会写一些文章
2: ，说这个 TDSMA 当时对中国加入这个国际的这个标准竞赛多么重要，然后这种感动自我的文章。但是他们其实就是怎么说呢？没有这个不解决你的核
0: 心本质的问题。解决了，因为中国现在四 G 标准，中国就有话语权了呀。有什么话语权呢？现在中国那个推了两个，一个是 TDFDD， 还有一个是不是 T D 那个什么 LTE？ 这两个不同的标准啊？啊，不，这个 TDSMA 和那个什么、呃、啊，不一样是吧？是没有本质的联系啊。哦，关于你这没有本质联系，我也看了很多那个通信业内的人士的讲法，是有本质的联系的。这个联系是说，它有一个有一个技呃有一个那个技术叫懒交换，就是那些基站其实并不用重新建，他只要把那个软件更新下就行了。而且锻炼队伍，培养了自己的人才，还有把那个最重最最重要的啊，进那些通信业的人人士来看，是中国在那个。那个世界那个电信什么标准制定有了有了话以前，现在那个世界电信那个一个秘书长就是中国人。啊，虽然我不
2: 是非常对这些东西精通，但是我觉得他前面的论述已经典型的表明了自干我这种感
0: 动自我的这种情怀。哦、这不是感动自我，这就说让我感觉到，这也是我为什么要反思。就是我以前总觉得国家领导都是笨蛋的，对吧？我以前也觉得我们一个小破国家，一个一个发展中的国家，对吧？你三 G 要搞三种制式出来，这不是穷折腾吗？但是后来，哦、我,我们让我们让路
2: 人欢欢来谈一下
0: 他的感受吧，不要我们俩在这一直争了
1: 。哪方面的感受啊
0: ？你是觉得国家领导人都是笨蛋，还是觉得国家领导人其实比美分党 Rex 要聪明一些？选
1: 国家领导人对啊，聪明，对啊。但不代表美分党不聪明
0: 啊。那你说的，你说的你那个美分党 Rex 同学的那些一点点小意见，对吧？会比那个国家领导人还要聪明吗
1: ？更有道理的。
0: 不，这就是一种
2: 很荒唐的一种
0: 想法。你既然说是你的想
2: 法，竟然是一些个人的意志能决定整个国家的走向，你不觉得这是很荒唐的一个想法吗
0: ？没有，我是说，我们就我们简单的回到回归问题的本质。你觉得中国三 G 发展的时候搞三种标准出来，是不是一个愚蠢的决策？呃，我觉得搞三种支持不是愚蠢决策，但是搞 T D S M A 这
2: 个是一个绝对愚蠢的决策。那他应该搞什么呢？他没有必要强推一个国标搞，然后让中国移动去强推这个东西啊，劳民伤财啊！
1: 对，我我当时我知道的，就是说、嗯、为什么就是其实它是三种制是嘛，嗯、我们有三个运营商嘛，它可以任意分配的。但是它为什么把自己生产的给中国移动呢？因为那个时候中国移动是比中国联通和中国电信相比，中国移动是最强大的嘛。嗯、然后它就会把最弱的东西给最强大的中国移动，希望中国移动能把这个推出去。没有想到，虽然中国移动强大，但是这个东西实在太烂了，所以说，中国移动也没有把它扶起来
0: 。哦、啊，关于这一点，我们又有个事实的问题：事实，这是你们每分对吧？通常把这些简单的逻辑归起来，呃 ，TD-SCDMA 是一个非常新的技术，它不像 WCDMA 那么那么成熟，所以它推出的比较慢了一点。那我听那个业内人士说啊，这个真的是业内人士，他是在那个展信，就是一个专门做那个移动通信的，对吧？他们讲，呃 ，TD、CDMA 已经很好了，只不过当它铺的快发展就是刚好铺好的时候，对吧？刚刚发展好的时候发生什么事情？四季来了，对，就是中国的那个智能手机发展的太快了，一下子就到了四季了。所以当时那个呃，中国移动还吵了一下，就是说到底是把这个三季停掉，还是继续铺三季。这是有的，所以说你说 T D S C D M A 让那个中国移动什么失去客户啊什么之类的，没有那么严重，而且据说啊，据说是为了这么做，就是你刚才说的，为什么把最差的给最好的那个移动，对吧？嗯、是为了平衡这两家那个国有企业之间的竞争。对啊
2: 、嗯，让他们
0: 竞争更有活力。这
2: 个就很荒唐，你去平衡两家国有企业垄断企业的竞争，竟然通过这种手段
1: 。对啊，这就是计划经济有一有一点点封闭的思维了
2: 。那你应该通过通过什么手段呢？就不需要，你不需要指导他们去用什么技术，<笑>他们自己想用什么就就用什么技术
0: 啊。OK， 哦、oh,。因
1: 为市场经济决定的，一就算他这样强制了，最后我们选择的是什么呢？我们最后选择的还是，呃呃什么？三 G 是联通电信的，我们是公用共呃，联通是我们是公认的，然后四 G 的话，我们才会再考虑移动，移动的三 G 就等于移动的二 G， 就对于我们来说
0: 。所以现在我们担心的事情，包括你们觉得好像中国移动要被搞死，其实没有发生，对吧？移动现在还是比比联通强大，对不对？但是中国收获的是什么？收获的是我们现在在那个国际电信这个标准里面有话语权。So what？So what？ So what?
1: 所以说让中国移动来用什么？你们说什么 t, a, <S t, TS, t TS d、MA、
0: s a m t d TDSCDMA？
1: 反正在让中国移动选择那个三 g 是一个具有政治眼光的决定
0: ，而且有实际意义。就实际意义包括就是我刚才说的那个战定那个标准。<对>你说 So what 这个事情对吧？就让我想到了想到了那个那个美国和欧盟对不对？他们当初干嘛非得推推那个 WCDMA？ 本来只有一个三 g 标准多好，为什么美国非得再搞一个？为什么中国再搞了一个？现在四 g 标准为什么大家都在抢对吧 ？So what？ 还有包括 GPS 啊，那种全球定位系统啊，这种之类都有很多个标准。中国还有那个北斗啊什么之类的，这都是很核心的东西。我们当然掌握在自己手里，这是一个大国必须的一种条件。你掌握电信，就好比什么呢？就好比这个啊、呃，怎么说？就电信业就好像我们现在的那种粮食，对吧？我们说中国不能不不不种水稻，专门靠进口水稻，对不对
1: ？这个。因为的，我又想到了一个电影，就是前段时间《王牌特工》里面那个教授，怪教授，他就想用信用卡来控制全人类
0: 。什么卡？信用卡。
1: 你没看过《王牌特工》啊
2: ？啊，没有
1: 。你有没有《X, X》看过吗？
2: 嗯、啊，我看过，它里面就是说给每个手机装一个那个 SIM 卡嘛，然后这 SIM 卡好像可以发出什么电波
1: 还是什么东西。对，发射电波什么的
0: 。啊，讲到 SIM 卡，那个前段时间说那个。穿越
1: <笑>的好快呀
0: 、啊。前段时间爆出了说，呃， SIM 卡，啊，讲到 SIM 卡又、就是。生产 SIM 卡的厂家，你知道有多少吗？很多,很多吗？很多吗 l e x 我不知道。我也不知道。OK， 据说啊、哦，我上次我不知道是不是对的，生产 SIM 卡的那个企业其实就那么几家。垄
1: 断了
0: 是吧？这很必然是垄断的呀，啊、因为这里面有一些核心技术啊，啊有些乱七八糟的专利啊什么之类的。然后前一段时间爆出的是是英国的还是哪一家的？就是它大概生产了世界上可能一个一个分量的啊，比如说百分之五十、百分之七十的那种 SIM 卡，它有那个加密的问题。有泄露的问题
1: 。有啊，对你应该去看一下《特工学院》嗯，他讲的就是这个。你用一个信用卡传的电波，可以控制每一个用这张信用卡的人
0: 。对啊，所以说这种标准啊，什么制定都是很关键的、啊。所以跟你
1: 说的那种三 G、四 G 到底是一样的。嗯
0: ，好，这个话题我们先先打住，因为我接下来还有更多的话题。OK， 总之我想做一个结论，就是我以前总结的国家领导人很笨，总结的这些专家真的好笨啊，他们都是吃吃。都是简直是吃屎的！你觉得他们都怎么爬上去的？
1: 对对你以前觉得，你现在觉
0: 得？啊，我等一下再跟你说这个事情啊。Oh. 然后我就会觉得，现在我觉得我当时怎么那么傻，对吧？你说我什么都懂都不懂，我怎么会觉得别人傻呢？都是自己傻的原因。然后这次亚投行的事情又让我认识到，我说你设计这么一个银行，你要把这么多国家拉进来，你要不断的跟他们进行那种双边谈判什么之类的，把各种利益交换什么之类的。还要你要真正把这个钱要凑出来，怎么管理啊什么的，这是很复杂的工作量，是真正是非常需要一批真正高质、高素质、高智商，对吧？高情商的人来主导的，对不对？啊，这些人现在就在中国的财政部啊，或者国务院啊什么之类的。所以我，我我在想，我我为什么那么蠢？我为什么觉得？我为什么觉得我我我的那些看法会比他们厉害，对吧？现
1: 在是
0: 反省了，是吧 ？Next， 在 Z 杠五的催化下，你有没有？有些感动，<笑>我对你的那个那个刚
2: 刚说法没什么没什么感觉，因为我从来没有觉得什么政府官员很蠢，自己很聪明的那种感觉。<笑>你有啊，你有啊，你会觉得那个搞那个什么 T D S C D M 就是个很傻的事情啊。这是一个很傻的事情啊！我相信当年做那个决
0: 策领导人也会觉得这是一个很蠢的决定、啊。哦，你又来了
1: 。所以你们两个现在还是有分歧的吗
0: ？我知道是有分歧，那啊，这个分歧没办法，毕竟是两个阵营的嘛，对不对？然后我还想谈另外一个话题，就是中国的这个政治制度，是不是适合中国？我们是不是要向美国靠拢
2: ？我觉得我们的核心话题就是这个世界上到底有没有普世价值。我知道你是一个不相信有普世价值的人。我相信有啊。但是中国的这个政治制度明显不
0: 是为普世价值，嗯、两者是相兼容，两者明显是不相兼容的呀。哦，那是因为你对普世价值的定义，咱们是不一样的。你先说你的定义是什么？我觉得一个最基本的概念，一个成年人应该是拥有
2: 他自己啊，除非我授权给某人，否则我的权利不应该被他人所执行啊。<Like what? S 1> <看>
1: 能个例子吗？这
2: 就是、对啊，这就是美分的通病，<能>就是他们沉浸于。比如说计划生育，我生小孩这种事情，嗯、为什么需要受到限制呢？对对对对比如说像户籍制度，我想住在哪里，我想在哪工作，我的子女在哪上学，为什么要受到限制呢、嗯？这个事
1: 情是非常 ridiculous， 就是认我我我我就认识的。去非洲，不是非洲，去欧洲旅游的时候，然后我们说到人口政策嘛，<对>然后任何一个国家的人就会说，就算不知道的人听说了这个信息，什么？就是他们会非常惊讶，觉得这是一个非常非常 ridiculous 的事情。然后他们知道的人就说，你们政府也蛮牛掰的，竟然能让你们听他们的话做出这种事情
2: 。那比如说 block 那些网站，凭什么我能看到什么信息是由他人决定的呢？对。对你们这
0: 些人真的，每分真的是 too naive, too simple 啊， sometime s 什怎么讲来
1: 着
0: ？ too naive, too simple, too young, too simple, sometime s naive. 哦，这样是吧？我看这话真的说的太对了。那我们一个一个来啊，一个一个来啊
1: 。那个，
0: 寄生这个话题因为比较严肃，而且很多那个资料我们并不掌握，我只讲两个方向啊。第一方向就是说，中国如果不搞寄发生意，中国就是另外一个印度。我觉得你说的这个太绝对了啦！我国际上也有
2: 很多那个研究这个人口出生跟经济水平发展的关系，也研究出来了。其实就是我们不一定会走到印度的模式，比如说经济水平上到一定阶段，人们会自愿的降低这个生育率的。当然，这我说的也不是绝对，但我说你说的太绝对，不是
0: 唯一的那种可能。我知道，但是最大的可能是像印度一样，我知道，我觉得不一定啊，因为人口一，我就这么说吧，就拿我自己来说，我现在之所以能够跟你们在这个地方，对吧？这个河边扯这个电台，就是因为我受到了良好的教育啊。我为什么受到了良好的教育呢？因为正好有个什么情况，呃，计划生育搞了一下，城里面的孩子少了，不，你农村里面孩子多了。变白都是没有用的
2: ，因为。你你只是说，你假设了这个结果是多么正确，然后反推回去说当初做的决定是多么正确。但是其实我们要知道，就是如果你有一个基本的法律常识
0: ，一个程序如果就是不正义的东西，嗯、不然它的结果有多么正确。啊、那个每份东西，我们先一个一个来。<对> OK， 中国不搞计划生意，搞计划生意，当初他们的目的很明确，就是要尽快的。把中国的这个国力啊，什么人民素质啊，什么提升上去，我让他
2: 达到了。I don't
0: care， 我不管你是为了提高什么国民素质，还是为今天我们造成
2: 了什么好的结果，嗯、你的首先这个事情就是不对的。你你你你知道
1: 、啊、你你你、啊、我我知道院长是从结果来说 ，Rex 是从一个出发点
2: 来不,不,不,不,不是
0: 从结果来说，继发生意造成今天这个局面是当初劫车者以及意料到的。OK， 所以劫车者
2: 又是永远的伪光正吗？嗯、<笑>不
1: 是，应该应该。应该这么理解，是决策者、呃、他觉得他能为中国人做一件正确的事情，而绑架了我们在某一个时代的自由权利。对对
0: 对对对我我要纠正一下啊，我并不是拿今天的结果来反推以前的决定是对的，而是当时决决策者就是意料到今天会有这么好的结果，来做的这个事情
2: 。Under no circumstances， 你应该做都不应该做这样的决定。OK， 然后我们现在在讨论一个比较核心的，<笑>
1: 就为什么为什么你
2: 觉得为什么你觉得这个决定是你不能接受的？我说了，作为一个成年人，最基本的假设，我拥有我自己，嗯、我没有授权说我基本的生育权，我生几个小孩都要受人的,
0: 的管制，你凭什么来限制我的这个自由？我也我也很难回答这个问题，因为关于这个寄生这个问题，就是我也反反复复，呃，想了很多，我很难说这是一个就是符合那种直觉的决定，这可能不大不怎么符合直觉，就好像它就
2: 是错的。没有什么更多理由，因为它就是错的。嗯。呃
0: ，
2: 这里牵扯到两个很大的问题。首先，本身这个决策就是错的。第二，假设这个决策可以通过，也就是说，假设我们所有人都如果在，比如说，在中国有十亿人都同意计划生育的基础上，然后推行了这个政策，那我觉得可能这是另外一个话题。但现在问题就是，从来也没有哪个人像真的。就牵到一个更大的话题，我们都没有向政府授权过，他凭什么代表我们
0: 了？啊，这个我就说了，中国那个就包括这个生育权的这个问题，呃，我承认好像是一种，就是从直觉上来讲是我可以决定的，就是我可以生我生几个孩子，我我,我可以自己决定。但是你说没有授权的话，这个是不大对的。在中国的法律体系里面，生育权不属于人权的那个范畴。不，欢
2: 欢，我来。我们先问一下路人欢欢，你觉得你从小到大长这么大，你向政府授权过吗？你觉得有哪一项决定是政府替你做是你授权政府说政府，我相信你可以帮我做这个决定吗？还是说突然就有天告诉你收到一个通知，收到某条法律颁布了
0: 啊，要这样了
1: ？这应该是第二种了
0: 、啊。所以你这个问题就是显示了美分的这种不切实际的这种想法。你去美国任何一个大街上问一下，美国医改这个。那个方案通过了，是怎么通过的？有有那个美国人的授权吗？有多少人同意了
2: ？你不同意，你可以弹劾
0: 这个总统啊，国会可以不签署这个法案啊，国会可以不通过这个法案啊。那你什么时候什么时候一个普通普通人对吧，能影响那个美国的那个国会吗？不，人家至
2: 少给了这个选举的这个政治基础啊，人家至少还是一个自,自下而上的一个选举基础啊。嗯，关于这个自下而上，我们讨论的更远了。我我觉得我,我先说我的观点。我我觉得我们没有必要去讨论美国这种制度怎么样，嗯、我们只要在讨论中国这边就可以了。我们不用去做什么对比什么之类，因为有些东西它就是完完全是错的，嗯、你甚至都不需要举一个对比的
0: 例子来看这个事情。我们还是回到那个计生来说，中国计生这个事情是经过政府啊、什么人大委员会啊、什么之类的讨论实施的，所以至少我授我向人大委员授权了吗
2: ？这个跟以前的这种奴隶制
0: 、皇权制有什么区别啊？那美分同学，请你讲一下，在你理论上，在你心目中，你应该怎么向人大委员会或者是向什么地方授权？至少这些人大委员应该是我选举出来，我认可的呀。啊，你讲一个稍微完整一点的，嗯，就是你你应该怎么选举他？首先你说那个选举的话，那最简单的有个选区的划分，对不对？是不是？对啊。OK， 现在假设你和另外九十九个人，总共一百个人 ，OK， 你们这一百个人里面要从选出一个人来代表你们这一百个人，这是正常的，对吧？嗯。然后呢，你们你们假设你们是按啊，你的条件，你的核心价值 ，OK， 是支持同性恋合法化，好吧？嗯 ，OK， 这么说吧。嗯。然后呢，这一百个人里面一统计下来，发现有四十个人支持合法化，有六十个人反对合法化。嗯。OK， 现在你们要选一个代表出来，对吧？嗯。请请问这个代表是应该支持合法化，还是不应该支持合法化
2: ？那正常情况下，肯定是多数会选举出来一个代表会不
0: 支持合法化的嘛？啊，确定嘛？嗯、对啊。啊，确定。所以这里面有个最高原则。就选举是一个原则，对不对？对。OK， 另外一个原则就是多数决定少数，对吧？对。OK， 你可以不同意这个原则吗？嗯
2: 、啊，这很自由啊。比如说，我如果用迁徙的自由，如果这个州最后通过的法案是说不支持它合法化，然后刚好我又是个同性恋，那我就离开这个地方，去找一个支持合法化的州去生
0: 活。OK， 美分同学，请你注意你刚才那个假定。OK， 所以你就迁徙到了一个支持同性恋合法的州，对吧？对。然后那个州里面的居民。是不是不得不反向迁徙？如果他反对合法化的吧，这也很 OK 啊吗 okay, ？OK， 所以美国就会出现有一个州是支持同性恋合法化的，嗯，有另外几个州是支持不合法化的，嗯，对吧？嗯 ，OK， 那我请问，这个同性恋合法的州可不可以申请独立出来联邦？
2: 他不用独立出联邦，因为整个
0: 联邦法制允许州和州之间法律你不用完全相同啊。我知道是不用要完全相同啊，但是可能因为这个问题会导致其他各方面的相关有问题啊，比如说那个医保，比如说财产的继承权，各种乱七八糟的东西都可能不一样。对，那每个州进他自己的法律就可以了吗 O、okay, K， 他可不可以要去独立？脱离联邦，这这是另外一个话题啊！我不我知道是另外一个话题，这绝对是绝对是在美国历史上是发生过这种事情的。他要脱离联邦，那是另外一条程序，跟我们今天讨论的话题没有任何相关性、啊。有任有相关性，我是要跟你说，任何政治组织形式，不管你这个美菲想的多么理想，它最后都有个成本。对吧？你刚才说啊，那我就迁徙啊我愿意！我知道我愿意接受这个成本啊！嗯、啊我知道你愿意，你愿意接受迁徙，然后就到了一个小州里面，对吧？另外一个州，然后这个州它接下来就会发生一些事情，就是我要独立，我不想在联邦带里面。这就是美国发生的事情，就是美国细奴制发生的事情，最后造成了内战嘛
2: ？我觉得你觉得很特殊。现在美国州，比如说支不支持堕胎，支
0: 不支持枪支，支不支持同性恋，每个州都不一样啊！人家美国现在那是因为他们没有出现那种，就是你说的那个迁徙的这个问题。比如说加州，它有支持，有一半人支持那个堕胎合法，有一另外一半人不支持堕胎合法化，对吧？它并没有出现一个你说的理想情况，就是那些支持的人跑到另外一组，不支持的人肯定不会百分之
2: 百人都去迁徙，嗯、但的确会有个迁徙趋势。比如说这个州是同性恋合法，嗯、那很多同性恋都会选择迁移到
0: 这个州来生活、嗯、来结婚。所以，所以你是不是同意不存在这种理想情况？就是你如果觉得这个州是支持合法化的，对吧？然后你不同意你就，你去跑到。不存在这个情况，这这是一个就是最极端的假设。那大多数人，比如说支持枪支管制和
2: 不支持枪支管制，比如说我、嗯、呃，我是一个不支持枪支管制人，但我生活在一个枪支管制的州嘛，嗯、对，我可能心里会觉得有点不爽，但 OK，、嗯、我也可以 live on 嘛，我也可以继续在这边生活下去嘛，嗯，就是这个东西本身，它如果一个所以这一,个一个联邦法
0: 律，对，比如说这是一个灰色地带，是不是？就是不存在你说的那种理想情况，就是我如我要选，我要去选举。我选举的人一定要听我的，不这,这是一个严重
2: 程度的问题。比如说，他确实影响到我的生活。嗯、比如说，我确实是一个同性恋，那我这个州明显的禁止同性恋结婚，那我不得不迁移到另外一个州去，那个跟我的伴侣去结婚。嗯。那比如说，如果这只是一个支不支持堕胎的问题，我是一个男性，我不涉及到堕胎，我的我的配偶也不涉及到堕胎的问题，那这个时候其实我只是内心有个偏向，我支持堕胎，我不支持堕胎。这个州本身的法律不会迫使我去真
0: 的去迁移啊。那美分同学，你刚才讲了这么多实际情况，你有没有发现你的授权基本上失效了？没有失效，我有你有你有授权的权利，对不对？但你对将来发生什么事情，你没有任何控制力，对吧？我有
2: 表达的基础啊，这给了我选择的权利啊。嗯，给了你选择的权利。那好，在中国
0: ，你有没有选择的权利？
2: 我当然没有了，这些政策都是莫名其妙就被定出来，然后我就是被告
0: 知啊，我从来没有选过这些人啊。你看，这和你刚才的那个说法是一样的。我虽然说了我要支持那个同性恋合法化，但我选举的时候的代表就是支持了不合法化，是不是？这是一个民主基础啊，<我>少数。我知道是一个民主的基础，就是说在你的那个结果 ，OK， 你虽然在那边有选举的权利，你没有得到你要结果你回到了结果决定了。我说过了，程序不正义，不管你结果再
2: 怎么正确，都是不可能证明它的正当性的
0: 。程，你刚才说的那个本身就没有所谓的天然的正确性。你为什么觉得选举就是天然的正当我说，这是一个授权的基础啊。啊这个授权的基础是演绎什么？你为什么觉得
2: 这回到最根本的假设？我作为一个自由人，嗯、我拥有自己选择的权利，我拥有自己行使自己权利的，我用就是我拥有我自己，你不可以代代替我行使我的权利，你不可以代表我，<在>除非我授权给你。嗯
0: 如果你不认同那个基本假设，那就是我们的政治信仰就不同、哦。是政治信仰不同，本来我们的政治信仰就不同。可是你讲一直在授权授权，然后呢，我我要提醒你，就是不存在这个所谓的理想模式下的授权。我刚才举的是一个那个同性恋婚姻合法合法化的例子，对吧？那么从最初的授权的那个角度，你是不是希望能够授权到支持你的人，支持你想法的人？是还是不是？对，如果最后我支持那个人，他没有当选，那是另外一回事情。OK， 你是不是希望找到这样一个人，对吧？对。OK， 然后我们前面也提到了，那个选区是肯定要划分的，对吧？对。OK， 所以同性恋是只是其中的一个话题，对不对？对。所以你你能够找到一个在，假如说有五个话题，对吧？有一百个人，一百个人有五个话题。那么之间的组合是有多少？你觉得能够找到一个人能够让所有人满意吗
2: ？对，的确不可能啊。嗯，所以但是你这个逻辑就很荒唐。比如说，好像就是满分是一百分，然后美国现在做到了八十分，嗯、然后所以我们一个零分的国家
0: 就应该嘲笑说啊，你都没有考到一百分。嗯，那为什么你觉得中国没有做到八十分啊？是不是八十五分的？中国明显是零分啊，因为这就不整个八十分选举啊，所以, 80, 所以。所以这个八十分，你是按那个形式来投票，对吧？是哦，美国人他投了这个票，所以他是八十分，对不对？那我为什么我不可以按结果来算这个分数？我们在讨论有没有授权这个事情啊？我<的>知,知道，讨讨论什么？中国也有他授权的程序，只不过是你不认同而已。中国这叫什么授权啊？是？哦，那我就讲最根本的授权。中国人民 ，OK， 把这个执政的权利交给了共产党，这是最大的授权。
2: 中国人民定义他什么是中国人民？怎么定义这个中国人民？嗯、中华人民共和国国籍。什么时候？比如就拿我就拿以我为举例，我什么时候授权给中国共产党来执政那个时候你还没出生。
0: 那时候我还没出生，所以我就授权给他了。嗯、难道你要你出生了之后要重新授权一遍吗？难道一个美国人出生了之后，他要把国会全部选一遍吗？他要把州长全部选一遍吗？啊，我就是为美分这个。这种理想主义的思路给醉了，我也不想跟你诡辩下去了。后
2: 来你还有什么想讲的
1: ？我在当你们两个吵架，然后我做路人甲的时候，然后我在朋友圈发了一个信息，我说：“如果对于中国当时做计划生育这件事情啊，然后你们是觉得是利大于弊呢，还嗯，然后还是觉得就是说如果没有计划生育的话，现在中国会变成印度的样子吗？”然后。呃，回复的几条，有一个人说会，然后呢，一个人说文明文文化文明提升，一切都可以诉求，然后一个超级无敌可爱的姐姐说印度很牛，然后还有一个人说没有计划生育，中国也不会变成印度，所以说可能大部分人的观点可能是说，呃，如果、呃、没有计划生育，遵循整个市场经济自己的一个规律，可能。变成印度的可能性也
0: 不是特别大，啊、我只是我我同意了。其实这个世界上人口比较大的国家，<笑>除了只,只有日本稍微是个例外，就是他们人口也确实多，人口密度大，但它的经济发展还没有停滞、啊、其他国家多,多少少受人口的这个限制然后咱们这个电台这个节目差不多也结束了，呃，总的来说，在自干五和美分之间有一道深深的这个。<笑>沟啊，然后吵着吵着，我就突然发现，为什么这么挺聪明的一个美国人，他就是他就不愿意承认现实呢，对吧？因
1: 为你们两个都是很聪明的人，嗯、所以聪明起来，聪明的人固执起来也不是一般的固执
0: 。为什么明摆着说，咱们这个经济发展，我们说政治决定经济，对不对？咱们的经济发展是要有一个那么那么一个支撑的。为什么就是就会天然的就觉得中国的政治制度就很差，一定要像美国一样，一定要搞个一党制呢？一定要搞个选举呢，对吧？而且有个数学家证明，选举制总会选到一个比较差的人。啊，当然这个我们不扯开谈,谈了。总之，咱们这个今天啊 ，rex 还有什么想说的吗？美分同学，
2: 我没有什么想说的
0: 啊
1: 。千言万语尽在不言
0: 中。如果回头我们发现这个听众们对这个事情有兴趣，我们可以再说一期，因为我觉得还没吵出个结果来。这不像是两个人对吧？讨论的一个啊，你懂的
1: 。这种东西聊通宵都很正常啊
0: 。嗯，朋友们，我们下周再见。
1: 晚安，
0: 拜拜，拜拜。